0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听我们今天晚上的小鹿实战 Talk。我们今天这一集的内容呢，要来跟大家谈的是电金船奇杀，错过攻击发起线到底该怎么办？尤其是今天的台北股市，大家脸应该要绿掉了哇！安、啊、内突然崩下来，怎么又突然大跌了三百多点？那大家可能又对市场没有信心了，会觉得说哇，盘怎么又崩下来？今天台股基本上是呈现一个。全线下杀的格局，不分类股，也不分产业，管你什么样的股票都是一样的，哦，都是往下杀为主。那在这样的状况之下，台股这一波又要居居了吗？又玩完了吗？还是这里还是有转机的机会呢？在这一次的直播内容当中，我会跟你分享一下我目前对于大盘指数整体的观点，还有市场行情的看法。那今晚的 talk， 请你仔细听小鹿会带你去了解一下我怎么去判断现在的大盘指数，还有我用什么样的心态来做面对哦。那如果你是第一次来我们直播的新朋友，要记得先点一下小鹿的大头贴，去追踪一下小鹿的爆料同学会的账号。那小鹿在我的同学会里面会分享一些干货的文章、干货的知识，还有对于呃每一天的盘后的一些小观察跟观点。所以，如果你有兴趣的同学，想要接收到我的最新的贴粉通知，一定要记得去追踪一下小鹿哦。好的，那我们就赶快来跟大家来聊聊今天的这个内容好了。OK， 在我们的内容开始之前呢、哦，我想要先问大家一个问题：你觉得哦、呃，你觉得台股接下来多头还有机会的，帮我点一下那个赞的符号。如果你觉得未来台股还有多头还有力道还有机会，帮我按一下那个赞的符号。那如果你认为台股已经没有救了，完了，它真的要崩盘了，帮我按一下第二个笑脸的符号好了。OK， 好大致上了解，我大致上了解。好，那我们还是等一下跟大家来分享。那我怎么看呢、啊？其实我并没有这么的悲观啊。我会举一些我看到的东西来跟大家做分享。我今天内容呢，老样子哦，你听过我们直播都知道，我一定会先让大家了解我今天要讲哪些主题，让你对于今天的内容架构很清楚。第一个，我们都是要先回顾一下我最近跟大家在我们的 talk 里面我谈了什么样的内容跟观点，回顾一下到现在的验证。那再来第二件事情呢，我们会跟大家来提的就是本土疫情的开始开始升温，市场的恐慌情绪又再度的升起，那会有什么样的影响？第三件事情是行情跌下来到底是机会还是危机点？我们用理性客观的方式去做一个评价。第四个呢，也是我们的最后一个，叫做市场如果遭遇乱流的时候，你到底该怎么去应对？你的应对策略又是什么？我会介绍你三个方法来去做使用，能够让你在行情震荡剧烈、比较没有信心、你也比较害怕的同时，可以掌握住兼顾安全跟报酬机会的方法。所以，如果你有兴趣的同学，今天的内容，希望大家可以好好的仔细聆听，给小鹿一点时间，好好的来跟大家分享这些内容。首先呢，我们快速的帮大家回顾一下，我们最近在盘面来讲，跟大家分享哪一些主题跟这个想法。在昨天晚上的美国股市又全线的下跌了，那下跌最深的地方又是在科技股的部分，像是费半，像是纳斯达克，股价再度的往下重挫，成为了整个盘面的重灾区。反映的当然也是目前看起来缩表的行为可能要更加的激进。那既然要缩表，然后再加上这个 F o M C 的利率决议告诉大家，这个除了要缩表之外，他缩表的速度还要加快。所以市场很担心说：哇嘞，那那股市真的要没有资金咧？你除了要缩表把要把钱从市场上收回去之外。你还要加速去收钱，所以市场当然就会非常非常担心。那再加上升息的状况是非常非常的明显的，因为今年可能会升七到十次。那在这样的种种因素，市场资金比较不利的状况之下，对于利率。很敏感的科技股，当然就直接大跌。哦，当然就直接大跌。所以纳萨克跟费半是这一波美股呃第二次下修跟回档比较剧烈的两个关键的指数。那台湾当然都是科技股为主，所以今天台股直接受到费半跟纳萨克的一个压制，往下跌。哦，一开就直接往下开低。那开低之后还一路的走低。哦，一路的兵败如三岛。原本早盘的时候还有谁来支撑？早盘是不是还有金融？你看那个金融还是创新高，有没有？原本想说，哎呀，这个金融应该可以扮演这个撑盘的要角撑着撑着，也是会撑不住，因为短线真的涨太多了，那个乖离率太大，所以市场有个风吹草动，大家干嘛卖金融？因为随便卖都赚。哦，因为随便卖都是赚钱的，所以就会导致大家很恐慌嘛。我、哦、可能你自己的电子股赔钱了，赶快来卖一下金融股来补一下这个洞哦，所以就会导致说兵败如山倒，一波一波金融也撑不住，就跟着一起下去。那当然，这个压力最沉重的还是在我们的电子跟半导体的部分哦，这个真的是压力山大哦，真的是压力山大。那上面一堆的套牢妹啊，一层一层的都在上面等着大家，所以基本上主力大户还有我们的法人，尤其是外资。没有要积极回补之前哦，目前看起来这些半导体跟电子的全值股票好像都没有一个比较呃激进或者是比较有一个呃往上反弹的力道出来，我认为是稍显可惜的，也是让我们的指数一直都冲不上去的主要的压力来源就在这个地方。OK， 那我们呃第二个要跟大家来谈，其实就是攻击的发起线。哎，还记得我说攻击发起线是什么时间点吗？在上个礼拜的直播的时候，我是不是提醒大家？台股这一周其实是有机会攻击的，为什么？因为在礼拜三，也就是我们的昨天的时候，其实月线的扣底值是不是扣在这一波的最低点1 6 8 2 5那一天？我们现在 17,000 多点，对不对？可是月线的扣底值在 16,825 点。换句话说，月线是上弯的。所以你现在打开你的看盘软体，你去看，你会发现，哎、欸，对耶，小路。虽然今天盘市是大跌的状况，可是这个大跌之际，我们的月线还是上弯的。我们的月线到现在还是上弯的，哦，没有错，所以原先预期是说啊，这个月线上弯，扣底子，扣在这么低档，是有机会让月线的上弯带动指数往上去推，推去测什么？去测季线。原本我在上个礼拜的观察是这样子，啊，结果怎么样？结果跟我想的不太一样，我,我被打脸，我直接被打脸，蛮尴尬的，我们就往下跌。那往下跌，那多方的攻击机会是不是就没了。对啊，因为明天的月线会扣在哪里？明天的月线就会扣底在 17,433 点了，哇，凉了。今天是 17178， 啊，明天要扣 17433， 这看起来就是站不回去这个扣底值，所以月线又要开始下弯了，哇，那这个短线上的多方攻击机会就丧失了。这就是我讲到的，错过了攻击发起线，多方又没机会了。好、啊，那小鹿多方在那居居了吗？不会啊，我认为不会。但是你真的要等他下一次攻击的机会一点，我认为是礼拜三跟礼拜四。下周三跟下周四，为什么逻辑也是一样？因为下周三跟下周四，我们的月线扣底值又会再扣 16,926 点哦，好不容易又扣一万七以下了，月线还会继续上弯，只要这几天比较大跌就行了。我知道这几天比较大跌，月线扣底，再扣在相对低档了，月线又会再继续上弯，给予我们的行情一个月线级别的向上的一个攻击力道，到时候多方又有机会了。如果他真的有企图性要攻的话，哦，多方又会有机会。所以我认为，虽然错过了攻击发起线，所以短线上行情应该不会大了，哦，应该不太会涨。但是真的有机会的是在下个礼拜，所以大家可能要在耐心等待到下个礼拜三，哦，礼拜四。多方才有机会再度取得这个发球权哦，这是我的一个呃对于均线扣底的一个观察。那第三件事情来跟大家聊聊，我们近期一直提醒大家，本土的疫情升温了，你真的想做疫情相关的个股，我认为你要做的就是快筛试剂类的，你不要去碰口罩相关的。哎，各位口罩相关的，我相信大家有听我的直播都不会去碰了啦，因为你会发现涨不动啊，这个都是涨不动的哦。比如说你像恒纳康纳香，你会发现哎今天都推不上去，真正能够涨得上去都是什么？快筛试剂的，好、哦、像宝林，那么像那个泰博、瑞基，好、哦、A B C K Y， 这个是比较有这个快筛试剂的概念，所以推动力道你会发现明显的强，口罩非常的多哦，因为口罩已经明显的供过于求，这实在是没有什么想象空间跟题材了，偶尔可能反映一下市场情绪推一下，但延续力都很差，你会发现又跌回来了哦，所以基本上这个题材说真的防疫，我一直认为。它不会走一个太长线的大格局或大的机会啊，因为它就是一个市场情绪的反应。那炒一下的话，我认为 OK 啊，但是你真的要设好一下停利损哦，因为这种个股多半的业绩都还没有太好，哦，多半啊业绩都还没有真的是有走出来，所以可能是以题材性为主，那就尽量避开口罩、拥抱快筛试剂啊为主。好，那再来第四点则是目前来看的话，呃，我们观察一下今天筹码好了，因为今天大跌嘛，大家一定很有兴趣看一下筹码。今天外资是大卖了447亿，对吧？ 4 4 7亿。那投信呢？哎、欸，投信继续买，投信买了 18.7 亿。还记得前面有三天投信连三卖，大家很恐慌吗？会觉得说，哎呀，投信要出货了，不被它酸啊，大家一起来绕跑。了。结果呢？结果他又这几天全部给他买回来，还继续加嘛。他这一波买超的金额已经超过900亿， 900亿。那你觉得现在谁的压力最大？是你的股票吗？不是哦，呵现在压力最大不只是你的股票，还有投信。投信的压力也是跟大家一样差不多大的，因为他目前的平均价格还套在上面，他目前买进的平均价格还是套在上面1 7 7 0 0到 17,800 附近，所以他目前也是压力山大，尤其是他满手多单。哇，还真是满手多单。那这一波的投信，当然有部分的资金是所谓的政府委外代操，哦、所以投信才有这么多钱可以持续的去做一个加码。那我们也可以看到，我们的八大洋库、我们的关谷券商在这几天其实也是持续性的在做一个加码流仓的动作。显然，我们的内资跟我们的外资，他们是要来一个兔羊大 PK， 外资大卖嘛？那投信继续买，内资继续买，我们的八大洋库继续买。那你会发现，今天外资虽然卖了447亿，可是指数只有跌几点，只有跌三百四点嘞。基本上外资只要卖一亿元，卖一理论上指数要跌一点，可是外资卖了447亿，指数只跌了343点，很明显有人在撑，有人在把指数稍微往上撑一下。这个人绝对不会是你，也不会是我，一定是我们的内资。所以我要告诉大家的是，从内资的筹码来看的话，他们还是很积极的，愿意丢真金白银到市场去做一个护盘跟低阶的动作。那同时我们可以观察到。外资也没有要积极加码它的期货空单。我们的外资期货空单昨天是五千五百多口，今天是六千五百多口，仅仅小幅度加码了一千口的空单。其实这个地方我会呃我会把这个问题反而是抛给所有的同学去思考：如果你要看空台北股市，而且你是有能力改变股价的，你要让指数跌，你会做什么动作？你会不会去加码你的期货的空单？如果是我、呃、如果是小陆，我一定把我的空单塞满。为什么？因为大台子棋一口一点，不就是价值200块钱吗？那我不就塞越多，叠越多，我赚越多吗？如果我要让指数叠，我也有能力让指数叠，我一定把我的空单塞满。可是问题是，你看它的期货空单，它有加码空单吗？有一千口，其实不多。目前的流畅量也只有六千五百多口，算是近年来的低水位。所以从这地方我们也可以看得出来，没有错。虽然行情今天整个大黑 K 很丑，但外资并没有要加码空啊。他并没有要加码空，因为他其实也知道，他如果要往下卖下去的时候，那支我们的头信跟我們的巴兰股又要把它嘎起来，叠也叠不了太深。他也知道这个问题，所以自然他就不会在这地方多做琢磨。所以这印证了我要跟大家提醒的一个重点是：今年度他不会走一个大多头，也不会走大空头。筹码方面其实也慢慢可以闻出这样的味道出来。那这也是我之前一直跟大家讲到的升息年跟缩表年。本身就会有这样子的一个状况出现，行情本身不易大涨，也不易大跌，就是一个大区间震荡盘。OK， 这是我对于目前的指数的行情看法。那辅以的就是以这个呃筹码的部分来跟大家做一下印证了、哦。从筹码其实我们可以大家可以嗅出这样的味道。那今天还有金融指数其实也再创新高了，但是短线涨多乖离率真的大，所以你正要慎防拉回修正的鱼，我一直跟大家讲说，如果你呃要操作金融股，我们在2月份一直跟大家讲。我、哦、每一次直播都有提到金融、金融、金融。到三月份呢，也是金融、金融、金融。但你现阶段，你如果才要刚买金融股的话，你会发现涨很多了。你真的要做，你要等拉回再看哦。你要慎防一下拉回修正的疑虑，因为国债利率实在太大。那今天连金融都撑不住了，整个压力一直灌下来，也跌了一点四个百分点，指数也出现了比较明显的量增收上影线黑 K 的状况，所以要小心一下金融股的一个修正哦。那同时，我们也观察到，像台积电、联电、联发科这些科技股的大佬们，也全部都往下持续做一个回档跟修正。当然啦、啊，因为这些股票都是外资的提款机的标的物，啊，外资如果真的要卖股票的话，啊，只能卖这些啊。它只有这一些是让它非常好出货的，因为流动性很大哦，因为他们的这个成交量很大，股本很大，是非常好抽资金的。所以这类型如果外资啊持续绕跑的话，压力一直都会比较庞大。O.K. 这是最最主要的一个呃提款的重心的一个板块了。当然，其实呃很多时候大家看到的是危机，我会觉得说啊台电又要崩下来，联电又要崩下来，那呃。你看到是或许是危机，但我看到的或许它是一个机会点。那、啊、怎么说？我等一下会在我们的内容当中跟大家谈谈这些理性客观分析的重点。好，这大概是我近期对于大盘指数的观察，我也给大家做一个分享。那我们来谈谈今天的第一个主题吧。其实谈一下就是疫情啊，像今天来讲的话，盘中其实就有传出消息，不知道大家有没有。闻到这个味道，虽然我不知道这样可不可以啊，但是盘中其实大家应该就知道数字了啦。那下午公布加三八二嘛，本土疫情加三百八十二人，而且呃，目前根据我们的这个呃市场的这个呃分析或者市场的这些大家的讨论来讲，还有可能或者再有攀升的可能性。那市场也担心这个疫情的恐慌会让台股再度的一个下杀。不过目前台湾的这个走向看起来，你看，到现在是数百例的确诊，对不对？好几百，三百八十二。他问的人的心理的恐慌程度其实已经越来越低了，尤其是大家可能看到，呃，有些观光景点呢、啊，人还是非常的多。那政府在政策或者是在他们的决定上面，其实好像也没有更加的去针对这些行动去做限制。也就是说，虽然看起来目前的疫情的人数蛮多的，但是它或许对于实体经济还有我们目前的一些，呃，生产的状况，并没有太过严峻的影响。不过市场是买单的哦，我市场还是对于这个题材是买单的，所以今天的防疫才会这么强。OK， 所以很明显这也反映到今天的下杀确实有一个部分的跌点是贡献在这个防疫这个疫情的升温所导致的啊、哦，这第一个。但另外一个部分是，同时你去观察一下，也是国际股市也在跌啦，因为昨天晚上费半哦纳萨克也跌很深，也反映了市场对于升息跟缩表的疑虑。那为什么这个是我一直认为今年不会走大多头，也不会走大空头的主因？你有来听过我的直播的同学，你一定很清楚。我再稍微快速复习一下，大家去思考一个问题是說：说到底凭什么可以升息啊？经济好才能升息，还是经济不好才要升息？升息永远都是建立在经济好的时候，经济好才有本事升息。好，这个问题来了。市场有两股力道在拉扯，第一股力道叫做哇要升息了，要缩表了，钱会被收走，所以市场上流通的资金会变少，股票会跌，这是第一个力道。那第二个力道是什么？哎，它要能够升息，一定是经济是好的，才有本事升息。我们的经济面真的有在成长，所以一个利多，一个利空，两股力道去做一个拉扯，有时候消消涨涨，有时候大家好像觉得比较偏利空，有些人大家好像觉得比较偏利多，消消涨涨的状况之下，就是走区间震荡盘。这也是为什么我一直跟大家提醒，今年不会大多头，今年也不会大空头，它就是走区间。主要的背景在这个地方 ，OK。所以今天的下跌反映两件事啊，疫情跟什么国际的缩表升息的疑虑。所以两股力道一起灌压台股，双利空的夹击，台股今天跌势就比较深哦。最主要的原因在这个地方。那第二个呃第三点，我们来谈谈哦。那这一波行情跌下来的时候，你到底该怎么看待它？呃，在投资市场里面，其实我觉得。选股很重要，操作很重要，但我觉得这两个的重要性都还不及最后一个，叫心态也很重要。哦，真的是心态很重要，因为你一定要先搞清楚你自己到底在做些什么事情。很多的同学可能，呃，学了很多的技术，学了很多的资讯，看了很多的内容，那其实到最后你会发现自己可能是一个，呃，非常特别的流派。哦，比如说你是技术分析流派的，那你可能觉得啊，最近技术分析好像不太好用，你就去学了基本面。哦，你却发现哎，基本面好像有时候有用，哎、啊，有时候又没用啊、哦。你又要去学了筹码面，那东弄西弄之后呢，你就会发现自己不知道到底是什么面。哦，你也可能也没有一个自己的中心思想。那在面对这种乱世啊或震荡剧烈的时候，你会发现自己比较没有办法去 control 这整个操作或控制你的投资，因为你没有一个呃想法说你到底要怎么去分析股票。或者是你到底要用什么样的方式去股票？你到底是在投资还是在投机？有些时候看到一些同学，他可能哦去发现单股票，哇，本益比很低，结果呢，结果他利用本益比很低这个理由去做当冲，我就觉得哇，这样这样子尴尬了，我、哦、这样真的尴尬了，因为你去看本益比做当冲是是蛮辛苦的啦，我、哦、真的蛮辛苦的，这个可能就是你看了太多流派的资讯之后。不知道自己该怎么办，我所得出了一个综合体，那其实比较可惜的。那我认为这波行情跌下来，其实就是会让大部分投资人或大部分同学感觉到压力很大，就是因为不知道该怎么办。那我在这边分享一下我的意见，我的想法。我认为这波行情掉下来，它是一个危机，没有错，因为这根黑 K 棒出来了，一堆人又开始悲观，这绝对是一个危机，没有错，这没问题。但第二个，我反倒认为它其实又是一个机会点。我理性的客观来跟大家做分析，整个台北股市目前来讲的话，我们现在进到第二季了，对不对？第二季我认为有三大风险，你要注意。那三大风险之余又具备了两大优势，所以其实有好有坏，这就是一直以来跟大家提醒的，今年会走区间震荡的逻辑。好，我们现在看风险在哪里好了。第一个风险是在于美国的 Fed， 我们的联准会哦，它的货币政策要开始退场了，也就是他们有要再开始印钞票了，它已经结束购债，它要开始升息。然后呢，它要开始缩表，所以这个可能会让市场上的资金开始出现抽离的状况，这是第一风险。第二风险是，因为今年的获利成长率，市场普遍来讲都会有一点点小幅度的下修的预期。像智慧型手机最近就被砍得很凶哦，所以在这样的状况之下，今年的获利成长性可能不如去年的好，也因为去年机器比较高了。所以从一些数据来看，像可能呃面板厂商的库存比较偏高啊 ，PC 的库存可能也比较偏高。那半导体整体的产能的扩充，好像也是比较有限的，所以整体来说，企业的这个获利数字或许还会成长，只是成长幅度可能会有一些下修的疑虑。这第二风险，第三风险则是通膨。通膨因为供应链目前也是卡住的，然后呢，劳动力也短缺，然后又有所谓的碳权交易，碳的价格又往上涨，高度的通货膨胀也会让民众影响到他的消费能力。怎么说？因为菜都在涨价。或者是便当都在涨价，那在这样的状况之下，你还会去花钱买新的设备吗？买新的3 C 产品吗？不会，因为你会觉得现在这些都不是生活必需品，先买吃的，让自己活下来比较重要。所以，高高度的通货膨胀其实也会间接让民众的消费能力下降。那这个时候，如果企业它没有办法去进行这些所有的原物料的上涨的成本的转嫁，那这些公司怎么办？它的获利不就被下修了吗？被被涨价给侵蚀到了，就会冲击到企业的获利能力。所以这是目前整个 Q2 来讲，我认为台股比较明显的三大风险。好，那三大风险看完了，这是负面的部分，呃，危机的部分。但另外一个部分，我反倒认为有两个优势跟机会，我觉得是可以观察的。第一个就是呃，目前的台股虽然是 17,000 多点1 7 1 7 8点，可是我们的评价其实已经非常接近历史的低点。什么叫评价？评价的概念叫做 pricing，pricing， pricing, 呃，应该呃应该这么说，就是我们去评估我们的呃指数对照我们的获利数字的 ratio 的比例，这个叫做估值嘛，也叫评价嘛。那目前呃基本上法人都在估了，未来十二个月的预估本益比已经来到十二点四倍，十二点四倍，这个十二点四是什么概念？已经低于去年十月份的低点。去年十月份的时候，还记得吗？去年十月份也是盘跌盘跌的那个架构，也是跌破年限，那个时间点，本一笔是十三倍。那我们在疫情崩盘崩到八五二三的时候，那时候本一笔也大概是十二十三倍。也就是说，目前台股算是一万七千一百七十八点，但是我们的评价其实已经来到相对像疫情崩盘的时候的那个低位阶，所以可以说是物美价廉的投资市场。台股是这样子，所以为什么呃，我们每一次的下跌，像我们这一波的下跌跟回档，我们跌的都比美股还要来的浅，我们跌的都比亚洲股市来的更浅，因为我们的估值本来就很低了，我们本来就很便宜，所以跌的空间也有限。最主要逻辑是这个，所以我认为台股的基本面非常的好，导致我们本已超低，这就是目前台股一个非常大的竞争优势，跌可能也不会跌太深，反而是一个机会买点。这第一个，第二个是我们呃台股的龙头绩优股,股们具备有强大竞争优势。像比如说，呃，有发生这种区域型的战争啊，还有升息的循环等等，其实它都不容易改变整个科技成长的趋势。那台股今年的获利动能，当然还是要看电子股嘛，因为台湾本身电子王国，你还是要看电子股的部分。那科技股还是有机会维持高成长的态势。像比如说，有一些公司，慢慢的你发现成绩单角度啊，哎，怎么还不错？怎么还不错？好像没有想象中的这么差。像我刚刚，呃。有注不到一则新闻，它讲的是呃被动元件的股王国巨，呃二三二七的国巨，国巨这股票已经跌到大家都不认识哦，跌到大家都没有在看它了哦。它那最近公布3月份的营收，它3月份的营收创历史新高、欸，哎哎创历史新高，你有没有发现奇怪？那股价崩啊，那怎么怎么怎么营收是历史新高？所以其实很多的呃这些电子股们，或者是这些半导体的股票们，或许你发现它现在的。股价迷迷茂茂，你可能没有太大的兴趣，但也正是因为目前被市场上提款、被市场上不看好、被市场上给悲观看待，才有这种甜甜价可以看得到啊！我常常去谈这个逻辑，就是很多时候，呃，同学们可能在股票市场里面都喜欢买所谓的呃多头排列的股票，这个没有问题，哦，多头排列本来就比较容易上涨，但是但是你有时候反过反向来去做思考。如果没有股价跌破所有均线，如果股价都在所有均线之上，那个就不会是相对便宜的价格。那我举个例子，像台积电好了，台积电现在是呃跌破了所有均线，对吧？一般看线的投资人可能会说：“哎呀，小鹿这个走空了啦，呃，跌破了所有均线，它走空了。对”对你从技术分析的角度来看，确实是走空了。但是如果你把它基本面的角度尬进来，你会发现，哎。今年可以赚三十块钱左右的公司，全球竞争力 top 的公司，本一比不到二十倍。那这样的股票到底是贵还是便宜？你心中就会有一把尺。那很多的同学可能不愿意在这种空头的架构买，那个跌破所有均线怎么买？你不愿意去买，你要等到说哇，市场气氛很好了，哦，台积电又站回了六百块以上，哦，站回了所有均线之上，然后大家都在喊说台积电呃过前高，哦过六七九，要过哪个位置？过六八八。好，要上看八百一千，等到那个消息出来的时候，如果你才要开始买的话，你会发现一件事情，哇，距离低点好远，涨好多了，对，就是这样的逻辑。所以行情这样跌下来，我的想法是机会逻辑是建立在于我们台湾是具备有这些竞争优势的公司，尤其是龙头的厂商，台积电就是一个例子。所以台积电现在要掉到这个位置了，甜甜价又浮现，甜甜价又浮现，所以我认为是机会是。可以向下逢低分批承接台积电，我认为没有问题，我认为没有问题，所以这是一个机会点啊、哦，这是一个机会点。所以呃，有有三大风险跟两大优势啦。那我认为客观理性的评价来讲的话，我们现在的预估本一比大概就十二点四倍，真的很低哦，所以真的很低的状况之下，我们经济又有持续的成长，又有非常强大的龙头产业护城河在那个地方，所以我其实对于未来的台北股市行情并没有这么的悲观。哦，这是我要跟大家分享一个重点。那今天的最后一点，也是我最想跟大家提醒的是，是市场如果遭遇了乱流，你到底该怎么去应对它？三件事情，好、哦，三件事情，这三件事情，呃，都蛮实用的，真的都蛮实用的。那同学们就仔细听喽。第一件事情，我建议大家做所谓的资金控管策略，资金控管策略。行情现在震荡不不稳定，对不对？你说多也 OK， 你喊空好像也行哦，也就是这样子才会是震荡盘，因为没有人有把握。OK， 那这么不稳定或这么呃不强也不弱的状况之下，你没有信心的话，或者是你想要再降度一下、降低一下你的投资风险的话，我会建议你，你现在就把你的投资的资金分两块，一块的部分拿去做操作，一样可以去做操作；另外一个部分，请你保留现金。那这样有什么优势？如果行情不如预期，真的摔下来，别忘了你还有一半的资金可以捡便宜加嘛。如果行情后续真的涨上去了，你也不要忘了，你也至少有一半的部位。所以，在这样的状况之下，它本身就会让你整体的投资变成进可攻、退可守，最适合在这种盘整盘当中去做应对，因为没有方向性嘛，极短线没有方向性，所以这是一个非常好的方法，叫做资管的策略啊，把资金的比重先抽出来。好，那第二个。你可以这么做，分批布局，今年度一定会发生利多的产业，一定会发生利多。好，这时候同同呃同学们可以问自己，什么产业今年一定有利多？你比较把握的，我相信你去呃搜寻一下你自己的脑海，你会发现你好像浮出一个答案，对，金融股。金融股，但我不是跟大家讲说，哇，这里赶快去金融去买，现在金融涨在天上那个位置，你也不敢买了，我你也不敢买。那在这样的状况之下，我提醒的是，拉回的时候分批做布局金融股的部分。那拉回到什么程度可以去做布局跟介入？这就要看你每个人的投资习惯了。有些人可能是用均线，有些人可能是用大量成交区间，有些人可能是用关键 K 棒，有些人可能是用殖利率，呃，用各种方法，我觉得都 OK， 你就选择一个你自己喜欢也擅长。也习惯的投资方法，因为其实这个非常的 personal。就比如说，假设我举个例子，假设小鹿跟你说啊，你可以看均线哦，十日均线买一份，二十日均线买一份。但实际上你可能是不相信均线的投资人，那这个方法对你来说就是没有用的，这个意见对你来说就是没有用的。所以我会建议大家是使用你目前正在使用或相信认同的方法去分批布局金融的部分。这第一个金融一定会发生利多嘛？第二个叫基础建设，美国。欧盟、印度、中国都要做基础建设，而且已经是 ING 的状况，所以钢铁相关的个股，这也是我认为可以逢低分批布局的好机会。那这类的个股都也都具备什么？值率非常高，因为去年赚很多嘛，值率非常高的一个特质，所以也是一个进可攻、退可守的产业。那未来几年的基础建设法案也会持续的推广。钢铁的价格将会维持高档，而且业绩应该能够持续的畅旺数年，这是我认为比较呃产业前景比较明朗的。那再加上升级循环的过程当中，基础建设的股票表现都比大盘好。哦，这件事情大家可以自己去 Google 查证哦，这是小鹿观察到的一个现象，也是法人们有做一些研究报告找出的结果。那你有兴趣的同学可以去自己自行去做个 Google。那根据历史来看，确实基础建设的股票表现的比大盘优，这是一个确定的事实。所以这个部分也是一样，今年一定会发生的利多产业可以去做一个乘坐。那第三个则是食品股，食品的部分哦，因为全球的原物料都在涨，那大家也都知道。大家要吃东西嘛，一定要吃东西。真奶涨了十块，你还是继续买，我、哦、没办法，就爱喝真奶嘛。如果你是爱喝真奶的啦，那基本上这些东西在涨价，你就一定会买的话，那厂商是不是非常的有能力把这个涨价转嫁给消费者？是吧？因为你会买单呐、啊，你一定要吃东西，你要喝东西，所以食品股也是非常。能够去抗通货膨胀的这个产业哦，所以食品类股我不认为也是今年度一定会发生力多而且相对抗跌的产业之一。所以这三个产业，我认为你都可以去分批布局，拉回都可以分批布局，因为这是今年的主旋律啊，今年的主旋律。我稍微偷,偷偷透露一个小的干货资讯呐，食品类股在四月份、五月份、六月份上涨的几率是七十 percent 到八十 percent， 连续三个月。都是 70% 到 80% 也就是说，第二季最有利的产业之一就是食品股，哦，就是食品股，所以你可以多加留意食品的部分。好，那这前面两个方法都讲完了，对不对？好，我们看第三个，第三个则是，呃，我希望大家在行情这么震荡不明确的时候，你反而可以静下心来，静下心来去学习方法，去学习方法，也就是。如果你在市场上面，你的呃探索了一圈之后，你可能选股的方法，你有呃东学西学，东撞西撞，哦，你有自己的一套方法，那 OK， 当然没有问题。那如果你在市场上，你还是没有一个比较明确的选股方案的话，那我会建议你使用的就是我们的这个呃策略交易的 app 哦，你可以直接点进小鹿的这个大头贴里面去下载的 app。我们的 app， 呃，我认为啊，对于同学们有一个最大价值在哪里？我认为它最大价值不是说什么啊，它可以让你什么选每一档都标股，不可能哦，没有这种事情。但是我觉得它的价值会在于，它能够让你的交易非常的 SOP 化。什么叫 SOP 化？也就是你的买进跟卖出，还有你的选股都是一个系列的。哦，它是一个系列的，不会说啊涨的时候一下看 K D 啊，一跌的时候看 M A C D， 然后这档股票又看 R S I 哦，你每一档股票都用不同的方法在做的话，那其实到最后你的整体的绩效也会变得是一个像是铜板一样的一个摆荡哦，因为都是随机的哦，全部事情都是随机的，那就会非常非常的可惜。那我会推荐大家使用 SOP 操作，是因为你的买卖就会非常的纪律化，那你也会呃有明确的停利损的讯号来告诉你，让你去降低你的情绪上的负担。我举一档例子好了，这档个股呢是我们上个礼拜五的这个 App 选出来的，那这档股票叫做二八三六的高雄银行，上个礼拜五选出之后，礼拜三开盘，开盘对不对？开盘了对不对？开盘然后操作嘛。当天，也就是昨天，涨了二点三三个 percent。今天的高雄银行盘中一度大涨，超过了哇五个百分点以上，往上的急拉。那在这个位置当中，很多的同学就会开始开始犹豫了、哦。如果你没有学习过 SOP 的同学，你会开始犹豫，你会犹豫什么？哎、欸，涨五趴了、欸，要不要再爆一下？金融最近超强的有有，要不要再爆一下？感觉还有机会，再赚更多，喷更高。好、哦，你一定会有这样的想法出现。但是你这样子想着想，你会发现啊啊尾盘怎么变跌 1.3 个百分点，高低差是差了8个 percent 啊，差了很多，对不对？没有错。但是如果你有呃学习使用 SOP 的话，你就会发现，哎，有没有触发短线上的停利讯号？有触发了，真的触发了。所以你如果根据 SOP 纪律操作，你今天会卖在非常高的位置，然后高歌离席。这两个股收了这么长的上影线，摔下来也不关你的事情了。OK， 所以小鹿有收到我们的学员跟呃跟小鹿分享他的呃高雄银行卖在最高点 16.35 元哦，那这件事情可以去看一下我最新的那则贴文哦，应该说第二新的贴文哦、呃，附上同学跟小鹿分享的成绩单哦。那我想跟大家呃分享推广的理由是，你有了 SOP 操作，你就不会迟疑啦、啊。那你等你迟疑完的时候，价格又下来了，那你就会非常的尴尬。所以，我希望你可以把你的情绪性的影响降到最低，把你的投资交给策略。我想，这应该对大家的投资稳定性绝对是最有帮助的。所以，遇到乱流的时候，你有一个方法来辅助你，我相信是非常重要的，也是我想推广给大家的。OK， 那如果你有兴趣的同学，你当然可以直接点我们的 App 去下载去体验。那你想学习 SOP 的同学，也记得可以去订阅一下我们的 APP。OK， 订阅一下我们的 APP。OK。好，那我们今天的分享的内容哦，大概就到这个地方结束啊。那当然就跟大家同整一下，谈到了像是疫情的升温，谈到了行情的下跌，我认为它是一个机会哦。客观理性分析，目前台股的评价真的是相对低。我们也介绍了三个。面对市场乱流时，你可以执行的应对策略，包含了资金控管的策略，包含了像是布局今年度一定会发生利多的产业，以及使用策略交易 APP 来辅助你降低你的情绪压力，三种方法给我们所有的同学们来去做一个参考。好，那我们今天的直播呢，呃，就到这地方告一个段落。那也感谢大家今天晚上的一个收听哦。最近的行情可能震荡比较剧烈，大家操作的压力也会比较大。那记得。永远对的，因为永远对于自己的一个投资要非常的理性，要客观哦，你才能够更加的去呃更加理性客观的去处理你的部位，处理你的投资，你才不会因为你的情绪性的恐慌而做出让自己后悔的操作。OK， 好了，那感谢大家的收听哦，也感谢大家这么晚也来听小鹿直播。今天的直播内容就到这地方，希望对大家有帮助。我们就明天见喽，大家晚安，拜拜。